0: 一位朋友约在南京复兴的一间地中海主题感的餐厅吃饭。他是一位非常温文儒雅的人，我私底下都称呼他为学者朋友。他的思维模式以及谨慎的个性，再加上他那广泛又有深度的知识背景，要走上学者路线是绝对没有问题的。而他就是我认为很会读书的那种人。我好奇地问。他读书最快的时间是多少？他说：“嗯，三百页，如果又是我拿手的种类的话，大概一天半天就能读完了吧。”我当下瞪大眼睛，瞠目结舌地看着他。于是我们开启了阅读对生活影响的话题。我的这位朋友是以研究国际情势以及政治为专业背景。聊天的时候，我们通常会聊上很多关于国际大事件以及政治的议题。不过，我们对于政治的理解，从不限于选举或是台面上讨论的那些政治。我们在意的是理解政治，用于生活，过好生活。这次见面的聊天也是如此。我心中其实觉得有些可惜的是，当时乌俄战争刚爆发不久。我就想邀请他录制一集乌俄战争主题的 podcast， 但因为彼此的繁忙，导致时间瞧不拢，没办法让这件事完成。然而，延续战争话题的同时，这位学识渊博的朋友告诉我一件事情：现代对于国家的概念，源自于一个在17世纪欧洲的明斯特合约以及西法里亚合约，即是所谓的领土、人民以及代表政府。这个合约的签订，结束了当时爆发的30年宗教战争。欧洲的各城堡领主以此为协议，不会因为自身的利益就妄自的进攻其他领主的城堡。但是，这里有个关键点：回到17世纪，当时的欧洲领主们的军事实力以及资源，其实没有相差很多。换句话来说，大家的资源都分配的差不多。比较少有实力差距非常大的情况出现，这时候透过签订合约来达到和平的目的，这个协议才有意义。回到现在的时空，各国签订了不乏各种优惠、和平以及军事种种合约条款。比起过去，我们拥有更先进的文明以及更繁复、更进步的合约签订内容。那么，为何？还是有战争发生。2 0 2 2年2月24日爆发了乌俄战争。这么说也不尽然，这场战争更应该说是彼此冲突的升级版。现今的国与国之间必定有着协议以及合约条款，但很明显的大国俄罗斯可以忽略这些国际法的制约，恣意发兵入侵小国乌克兰。当然，俄罗斯有俄罗斯的考量。不过，这里要讨论的是，看看乌克兰的下场，他们的人民以及经济状况、建设等等，皆是万面俱灰。这里我想问问大家，你认为条约的保护程度有多高？世界许多强权国家以及国际联合组织不停的发生，或是礼貌上的给一些援助物资来帮忙乌克兰。新闻媒体一面倒的支持弱国。不论声势或实际支持来说，乌克兰可以说是完全制霸强国俄罗斯。然而，实际上最得不偿失的竟是乌克兰。当我们认为弱国得到了种种法律保护以及声援的同时，弱国竟然还是被打得流离失所。我们不禁可以反思自己国家的未来可以如何发展，但这个议题不在我现在讨论的范围内。大家不妨可以仔细端倪，为什么会谈到这些国际以及历史事件？其实你不难发现，国与国之间就像人与人之间的相处，把国家缩小就是人。你至于这个社会，就像是一个国家，每个人有他的运作系统，就跟国家一样。你有你的住所、经济条件以及家庭，你有责任保护你拥有的一切。那么不可避免的。你需要有基本的军事条件，我们统称为武力。过去的武术确实需要应用在战场上，武术会因为地理、空间、人种等等的情况不同，而发展出各种不同的样貌。我们现今看到的许多武术，正是因为这些因素衍生而成。以中国武术来说，大家常谈的南拳北腿。北方大开大合的风格，也是因为中国北边辽阔的环境造成这种风格。而咏春在香港的盛行，狭窄的巷弄非常适合咏春短拳短劲的风格展现。你很难用动作幅度大的武术在有限的空间内与人搏斗。坊间许多武馆强调习武可以强身健体，但我认为，如果你想要强身健体，那么去健身房请一个私人教练才是最有效率的方式。武术的最终目的就是要击倒对手，保全自己。回到刚才的话题，如果你想保护自己的家人以及资源，那么你就必须需要有武力的基础。格斗术可以赋予你应对实际危机情况时解决问题的能力。千万不要觉得你有法律保护就认为自己非常安全。我相信你已经看见乌克兰的下场了。格斗方法有很多，你可以选择自己感兴趣的种类入门。你不用像选手那样要求自己。对于生活，该追求的是至少在危机情况有个应对的能力，才不至于大难临头时束手无策，任人宰割。想想看，如果你跟你的女友走在路上，突然有个猥亵男子从巷弄。冲出来企图侵犯他，你会怎么做？相信我，你现在想到的方法，到了实际状况，你可能都会因为心理状态而使用不出来。这时候，格斗的系统训练模式便能帮助你许多。有效率的系统训练可以帮助你在平常就储存许多应对方法以及稳定的心理状态。当你拥有了应对方式以及稳定的心理，就能使你冷静地面对险境。然而，习武在现代生活的影响，除了能教会我们如何避险的技巧外，透过习武磨练心智也是一个很好的方式。磨练心智会是习武的附加价值。比如在对打的同时，你必须克服一个人在场上所会遇到的各种拳脚的恐惧。你需要面对快速的直拳、威猛的鞭腿。或是对手给予你气场的压迫，以及你所有位置的恐惧，在你疲劳的时候，皮必须绷得更紧，因为对手一旦发现你有任何疲态，他会吹紧油门，恨不得在这个时刻将你击倒。不仅是场上的心理压力需要克服，在你平时训练自我的时候。每一组训练累加的疲劳，都会一点一滴的帮助你提升心理素质。你大可以好好的享受这个过程。在一番训练后，回归到自己的生活，你或许会有不一样的体悟。当今快速竞争的社会，拥有一颗强大的心脏是非常重要的。你可以看起来弱不禁风，如果你拥有一个好的心理素质，它将会带往你。走向强壮的道路。我个人认为，学习哪一种武术都好，即使是现在被唾弃的传统武术，我都认为总比一般没学过的人还来得有优势。甚至有些传统武术的实战性也不低。重点是学习者如何吸收，并将这些有用的实战技巧内化成自己的武器。大家对于武术的概念，通常来自于小说、戏剧、电影或是影片。台湾格斗的风气渐渐盛行，但以比例来说，实际接触的人还是比较少。事实上，武术就好比手机的进步演化，从以前的 BB 扣、黑金刚、Nokia 3310海豚机，到现在的 iPhone， 武术也会因为时代的不同和交流的多寡有所改变。没有哪一个武术是真正最厉害的武术。不过，就以街头实战来说，我认为综合格斗的技术是最能全方面提升街斗技巧的风格之一。它包含了拳腿、肘膝的站立技，以及摔锁的擒技。当然，还有其他专门针对街头状况设计的武术，例如李小龙的截拳道，强调的就是以街头不同的状况作为思考基底所衍生出来的技术。虽然一个说法。李小龙是 MMA 综合格斗之父，不过我觉得这感觉只是 UFC 创办人白大拿基于商业立场所说的一句话而已。但就以截拳道的武术概念所推崇的理念来说，确实就是需要往成为一位全方位的拳手前进，不要拘泥于门派的限制，只要是适合你而且实用的东西，都可以吸收。为己所用，这不只能运用在武术搏击上，它当然更是生活运作的道理。你还可以透过武术的学习来认识自己的身体、自身臂展的影响、关节的活动度、动态视觉的能力，还有反应能力。这些过程能活化你的脑袋，让你思考除了工作以外的事情。那么，在开头我们提到乌二战争的例子。武力可以备而不用，我们不需要学习武术来强势在他人之上，却可以在别人想要侵犯你的时候，你能有一个良好武术基底来捍卫你所想保护的人事物。法律所给予的惩罚，往往都是在造成伤害过后才开始实施的。只有在危难的当下做出防卫，才能真正避开可能会造成的重大伤害。以我过去的经历来说。我在大一时接触了截拳道，它灌输了我对于生活的哲学以及格斗的思想，可以说是我的启蒙武术。在学习的过程中，找到我的长处。面对各种不同体型的对手，的最低要求就是不怕。哪怕这次对打的人是180公分、100公斤的体型，我还是必须克服重拳重腿，尝试击打对手。接宣道教授的一些，我认为偏向 street smart 思维，在面对街斗情况的发生非常管用。也因为有这个学习的过程，让我在旧金山的地铁遇到一位黑人老兄想要抢劫我的时候，我能冷静观察他的站位、手的位置以及我和他的距离。这时候我的脑中已经有一套策略产生。我可以很有把握的在瞬间内干掉他，也因为如此，使得我看起来更沉稳。想要亮刀的黑人老兄见势不对，最后也不了了之。那么最后，如果你还是没有方法，或是毫无头绪，并且现在就想改变生活的话，欢迎你联系我。你可以在信件中，或是 IG 私讯我，我们可以用咨询的方式讨论。帮助你找出现在的问题点，以及提供你实际可以改善生活的方法，这是完全免费的。如果你有想更了解的生活主题，欢迎提供给我。那么这期的文章就到这里了，我们下篇文章见。